0: Lumière de l'orthodoxie Bertrand Vergely Chers amis, mesdames et messieurs, après ma chronique, j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir... Antoine Arjakovsky. Puis, nous aurons le plaisir d'entendre le père Marc-Antoine costade borgard avec son homélie. Et nous terminerons cette séance par des chants enchanteurs et enchantés de la divine liturgie. La dernière fois, je vous ai parlé de la relation entre morale et politique à propos de la vie pratique et des règles que les sophistes s'étaient données, être en accord avec ce qui se fait, avec ce qui plaît, avec ce qui marche. Aujourd'hui, je voudrais rentrer dans le vif du sujet à propos de la relation entre morale et politique avec Machiavel. Car c'est bien lui qui pose le problème de la relation entre morale et politique. Si, bien sûr, les sophistes posent la question de cette relation, c'est vraiment Machiavel qui va au cœur du sujet. Le problème étant la violence. Et la différence que l'on peut faire entre la rationalité politique qui serait volontiers adepte de la formule « la fin justifie les moyens » et de la morale qui rappelle, comme le disait Gandhi, que la pureté des moyens doit être à la hauteur de la pureté des fins. Machiavel ne se réduit pas simplement à un penseur qui avance que la fin justifie les moyens d'une façon cynique. Le problème est plus complexe. Machiavel éduque les futurs princes. Et pour leur apprendre l'art de la politique, il leur enseigne trois règles fondamentales. Première règle, la lucidité. Il faut savoir que les êtres humains, à l'état naturel, sont égoïstes et qu'ils se battent tous pour avoir le pouvoir. En ce sens, il faut être lucide, la politique est une guerre. Le but du pouvoir politique est de conserver le pouvoir quand on l'a acquis. Et de ce point de vue, Machiavel est beaucoup plus mesuré qu'on ne le pense. Il y a des moments où il faut user de violence pour se débarrasser d'adversaires qui pourraient être catastrophiques. Mais il y a des moments où il faut savoir aussi contenir la violence. Attention à ne pas faire les erreurs de ces princes qui se sont livrés à toutes sortes de crimes comme Caligula ou bien de folies d'excentricité comme l'empereur Commode qui aimait aller se confronter avec les gladiateurs dans l'arène. Il faut savoir tenir le juste milieu afin de permettre à la cité de vivre dans la concorde et la prospérité. Troisième point, il importe de comprendre ce qui est à la base de la cité, à savoir un grand homme avec une grande énergie ou une grande vertu. Il faut être grand pour pouvoir fonder une cité. Il y a Machiavel en théorie, mais il y a aussi Machiavel en pratique. Le Machiavelisme, en pratique, <coughs> est toujours fondé sur la réelle politique, la politique réaliste. « On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs », disait Lénine. À un moment, il ne faut pas faire de sentiments et savoir que la violence est inévitable et donc nécessaire. Là, se trouve la limite qu'il y a entre le machiavélisme et puis d'autre part la morale. à savoir que la politique n'a pas tous les droits et l'efficacité politique a des limites. On croit que en pratiquant une violence utile, on parvient à se préserver. On se trompe. Pourquoi? Parce que on évite la violence par l'éducation et la transformation spirituelle de l'humanité. Et pas simplement par le réalisme politique. Le réalisme politique qui utilise la violence est un pis-aller. Que parfois, pour éviter certaines catastrophes, on utilise la violence, c'est une chose. Mais qu'on pense pouvoir résoudre le problème de la violence uniquement par le réalisme politique témoigne d'une absence totale de pensée. Et c'est la raison pour laquelle il y a une si grande sagesse et une si grande science de l'Église lorsque celle-ci enseigne que pour pouvoir résoudre le problème de l'humanité, et derrière elle les problèmes de ce qu'on appelle son péché ou sa folie, c'est une œuvre de longue haleine qui demande une transformation en profondeur et continuelle de tous les êtres humains, et pas simplement de telle ou telle mesure politique, policière ou militaire. En ce sens, la morale, et qui plus est la morale céleste, va beaucoup plus loin que la politique en engageant, une œuvre de Londe-Gatelaine fondée sur l'éducation et la vie spirituelle, car les deux sont liés, qui seuls permettent de résoudre le question ô combien difficile de la violence. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Antoine Archakovsky, qui va pour notre bonheur nous introduire et continuer de nous introduire dans l'école de Paris. Antoine, vous allez nous parler
1: de quoi aujourd'hui Alors, j'aimerais parler du personnalisme. Le personnalisme, euh, c'est cette euh, pensée euh, non-conformiste, comme on disait à l'époque, qui doit beaucoup à Nicolas Berdiaïev, le philosophe de Clamart, qui dirigeait aussi les, les éditions euh, Imca Press à Paris. Pour Berdiaïev, la personne... C'est un microcosme. L'homme a été créé micro-théos. Seule la personne peut prétendre à la totalité. Et encore, disait Berdiaïef, non comme une donnée, mais comme une tâche à réaliser. Cette philosophie était une réponse au totalitarisme qui voulait imposer la totalité de l'état, ou de la société, ou de la race, ou de la nation, à l'homme vivant. Mais pour Berdiaev, il était impossible de réduire les êtres humains à des simples citoyens ou à des consommateurs ou à des électeurs. Il suffisait, disait-il, d'expérimenter une seule fois dans sa vie la beauté d'un coucher de soleil ou au contraire la tristesse du déchirement avec une personne aimée ou encore la profondeur d'un regard pour comprendre qu'il y a en chaque être humain une profondeur infinie, intégrale insondable. Chez Berdiaïev, ce n'est pas la personne qui fait partie de l'univers, mais l'univers qui fait partie de la personne. Ce n'est pas l'homme qui fait partie de l'histoire, mais l'histoire qui fait partie de la personne. C'est la raison pour laquelle la personne se distingue du simple individu sujet de droit. Il y a, en chaque personne, un appel venu de l'absolu qui contribue à creuser en chacun la question de sa vocation. Chaque être humain doit donc librement risquer des actes créateurs pour s'épanouir, pour parvenir à l'idée que Dieu a forgée de lui en le créant. Alors Berdiaïev, qui fut un lecteur de Nietzsche, un des premiers lecteurs de Nietzsche, comprenait les limites de l'éthique classique, celle du finalisme d'Aristote, qui ne considère le sens de la politique que dans les finalités, et qui ne définit la vertu que sous le prisme de la mesure, c'est nécessaire, bien entendu, mais ce n'est pas suffisant. Berdiaïev voyait dans l'évangile les fondements d'une nouvelle anthropologie et d'une nouvelle éthique qu'il appelait l'éthique créatrice. C'est pourquoi Berdiaïev remit en cause toute la tradition rationaliste, idéaliste, phénoménologique. Il critiqua Kant, qui substituait à l'homme vivant et à sa possibilité de connaître la conscience transcendantale du sujet gnoséologique. L'homme concret était en fait abandonné à la psychologie, à la sociologie ou encore à la biologie comme chez Nietzsche. Le philosophe russe demandait de réhabiliter la personne humaine et sa capacité à vaincre par la connaissance, le scepticisme et le relativisme. Pour Hegel, l'homme n'était qu'une fonction de l'esprit universel, une sorte d'excroissance de Dieu. De même, chez Husserl, L'être idéal ne soustriait pas l'homme au relativisme ou au scepticisme. Pourtant, pour Berdiaïev, lorsque les philosophes cherchent l'intuition, ils cherchent la connaissance qui, loin d'être une objectivation, est une pénétration dans la profondeur de l'être, une communion à lui. C'est pourquoi le philosophe russe ne se satisfaisait pas de ceux qui considéraient que le but de la vie consiste en la poursuite du bonheur qui peut conduire à la recherche des plaisirs et surtout qui ne mesure pas le tragique de la vie divine et de la condition humaine. C'est l'influence de Dostoevsky, probablement. Il rejetait tout autant ceux qui, comme Nietzsche, prétendaient dépasser les catégories du bien et du mal à travers une philosophie vitaliste et impersonnelle. Berdiaïev en est donc venu à proposer une nouvelle anthropologie en 1934 avec son livre « De la destination de l'homme » que je recommande vivement. Son éthique personnaliste inclut trois niveaux de conscience. Il y a d'abord l'éthique de la loi, celle des dix paroles, des dix commandements, qui est venu accomplir le Christ et qui s'adresse en premier lieu, selon l'apôtre Paul, à l'homme déchu, qui vit en deçà du bien et du mal. Berdiev ne la remet pas en question, mais il ajoute que le Christ radicalise ce niveau de conscience dans son sermon sur la montagne. « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent « Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. » Le Christ parachève ce niveau de conscience de la loi par une nouvelle éthique, l'éthique de la rédemption, fondée sur une vision renouvelée de la justice divino-humaine. Selon cette justice, les derniers seront les premiers, les pécheurs repentis participeront au royaume de Dieu et le sabbat est mis au service de l'homme et non pas l'inverse. Enfin, Berdiaïev ajoute que cette représentation nouvelle de la justice divino-humaine implique un troisième niveau de conscience éthique. L'éthique créatrice, au-delà des figures de Moïse et d'Élie, au-delà même de l'adage biblique d'aimer son prochain comme soi-même. Au plus profond de l'homme, il y a une quête eschatologique du royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, cette éthique spirituelle et créatrice trouve sa source dans la liberté incrée dont chaque être humain dispose. Cette éthique créatrice se trouve magnifiée par le Christ dans la parabole des talents. Citons Berdiaïev. « La nature de l'acte créateur est conjugale. Elle nécessite toujours une rencontre. » L'acte créateur correspond également à l'action réciproque de la grâce et de la liberté, de ce qui procède de Dieu vers l'homme, et de l'homme vers Dieu. Aussi peut-il être décrit, soit dans des termes de liberté, <coughs> soit dans des termes de grâce. Mais il ne faut pas oublier toutefois que sans liberté, il ne saurait y avoir d'inspiration. Fin de citation. Donc cette métaphysique éthique créatrice de Berdiaïev, elle repose sur la foi en un dieu d'amour, sur l'espérance, notamment par un dépassement de l'éthique du bien et du mal, qui est fondée en définitive sur la vision nécessairement temporelle pour Berdiaïef du paradis et de l'enfer, et sur l'amour. Non pas sur la compassion seulement, mais sur l'amour qui implique le sacrifice de soi au service d'autrui. Cette éthique créatrice refuse donc de se limiter à cultiver les vertus, même si bien entendu les vertus c'est important. Mais elle propose de s'appuyer sur la liberté, sur la sagesse créatrice, pour co-participer au projet divin de royaume de Dieu sur la terre. Et ça a des conséquences. Le respect de la loi, tout autant que le rejet du pharisaïsme, la quête du salut de l'âme, mais surtout celle de la créativité humaine, l'accomplissement de ses dons au nom de la transfiguration du monde, le sens du service et non de la domination au nom du bien commun, la participation à la déification et à la transfiguration du monde qui passe par la l'assaise et la sobriété individuelle, mais qui ne s'y limite pas. Le respect de la dignité de chacun, bien sûr, de chaque personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc la lutte contre toute forme d'oppression des êtres humains et pour la protection de toutes les créatures vivantes et animales. Enfin, la non-déconnexion des fins et des moyens ou plutôt l'insistance sur les sources et les motivations de l'action créatrice, plutôt que sur ses fins, comme chez Aristote et Thomas. Finalement, on peut dire que le personnalisme de Berdiaïev représente une synthèse prodigieuse de toute la civilisation européenne. Le personnalisme unit les deux définitions de l'individu, occidental comme sujet de droit, oriental comme être en relation. Il propose de la sorte une issue à la modernité individualiste, mais aussi à la post liquide, en montrant qu'au fondement de l'individu se trouve la personne, être à la fois créé et incréé, sujet de droit qui ne peut s'accomplir que par et pour autrui au service du bien commun.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu « Gloire à toi Seigneur, gloire à toi, soyons attentifs ». En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples la parabole suivante, ⁇ Un homme allait partir en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens, il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Comme nous le disions dimanche dernier, ce temps liturgique plus long que d'habitude qui nous prépare à entrer dans le carême est favorable à quelques avertissements constructifs que nous adresse le Seigneur. Regardons notre propre vie au miroir de cette parabole. Quels sont ces talents Qu'est-ce que les faire fructifier Qu'est-ce au contraire que les enterrer peureusement le talent est dans l'Antiquité une monnaie de grande valeur. Nous comprenons tous, dans la civilisation matérialiste qu'est la nôtre, ce que veut dire un placement ou un investissement qui rapporte. Nous sommes immergés dans cette thématique de profit et le Christ, avec cette parabole, parle la langue de notre temps. Nous savons, une somme d'argent qu'on n'investit pas se dévalue, à moins qu'elle ne nous soit dérobée par une des ruses dont disposent certains de nos habiles contemporains. Nous savons que le meilleur moyen de préserver son argent est de l'investir pour le faire rapporter, et nous espérons bien faire de bonnes affaires. L'argent est souvent la métaphore de la grâce. Dans les Écritures, comme chez certains pères plus proches de nous, comme Saint Séraphin. La grâce du Saint baptême, celle des divers sacrements intérieurs à la vie de l'Église, celle que nous recevons dans la prière, il est de notre liberté de la faire fructifier, de la dilapider ou de la gâcher en n'en faisant rien. Le Saint Carême approche. L'Esprit-Saint nous indique que notre programme sera le profit charismatique. Mais la grâce n'est pas quantitative, puisqu'elle est incréée. Dieu ne fait pas nombre, et les énergies divines issues de lui ne sont ni dénombrables, ni mesurables, ni évaluables au poids, au contraire de l'argent ou de l'or. Pourtant, il s'agit bien de faire fructifier les dons reçus du Père Céleste, source de tout bien, L'exemple de la lumière, de la chaleur ou de la fraîcheur ne nous servirait à rien. Ce sont des énergies créées, soumises au changement, à l'augmentation et à la diminution. Ce n'est donc pas la grâce incréée qui pourrait augmenter ou diminuer et qui en réalité ne le fait pas. Ce sont les fruits qu'elle porte qui peuvent être plus ou moins nombreux. Par exemple... Je peux investir dans la prière la grâce de la foi que j'ai reçue et allonger ou réduire le temps de la prière. Je peux la consacrer au service du prochain et produire toutes sortes d'aides et d'encouragement. En somme, ce n'est pas la grâce elle-même que l'on fait croître. Ce sont les fruits qu'elle porte dans notre vie et autour de nous qui peuvent se multiplier. Et il est vrai que si nous ne faisons rien des charismes que nous donne le Père, ces dons incréés sont privés de fruits qu'ils pourraient produire. Ils restent ce qu'ils sont, nous pouvons les rendre à notre Maître comme il nous les a donnés, ni plus ni moins, mais ils n'auront pas porté les fruits de la joie, de la beauté, de la bonté, de l'humanité. Ils n'auront pas exercé leur puissance créatrice, d'énergie divine. Ils n'auront rien fait pour la transfiguration de notre vie et du monde. Restés cachés dans les replis de notre négligence et de notre paresse, ils n'auront pas rayonné la lumière dont ils sont porteurs. Le Seigneur envoie son esprit sur ceux qui mettent leur foi en lui pour que les dons de cet esprit nous transforment en ses fils et ses filles. Le but du Père est de s'affilier les disciples de son Fils et d'en faire des frères de ce Fils par l'Esprit. Le péché d'improductivité fait échec au plan paternel du Seigneur. Or, une bonne façon de faire profiter les dons que le Père nous fait par son Esprit, c'est de rendre grâce, c'est-à-dire d'investir ses dons dans la louange. Ce retour de la grâce vers sa source paternelle produit un impressionnement, dégagement de joie et d'évidence intérieure, commencement de l'état de fils. Pour cette raison, la prière principale des chrétiens, la divine liturgie, est l'action de grâce. Ceux qui s'impliquent alors dans la louange connaissent une lumière particulière et une consolation inattendue. C'est donc par cette perspective que le Saint-Esprit nous prépare au saint carême
0: Et pour terminer cette séance, je vous propose un champ d'entrée de la liturgie roumaine.
3: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului Lui și a Sfântului Duh. Acum și purul
2: Toutes les
3: Pour l'histoire nostru le pentru pour preoțime pour le droit, et et pour le pentru vitoare de Cristosoastste domnului să ne rugăm Pentru spun o cașul acesta țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce preință vetuiesc vețuiesc înțeele